0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a este su programa, A Fight, transmitiendo desde el canal de Beta News. El día de hoy tenemos el orgullo de presentarles a una seleccionada nacional que ha estado en el Salón de la Fama y orgullosamente es duranguense. Denise, eh, me gustaría irme de lleno en esta entrevista, si me lo permites, y te quisiera preguntar, ¿cómo nace tu pasión por el baloncesto?
1: Pues yo empecé muy, a muy temprana edad, empecé empezar a los cuatro años, a jugar básquetbol pero todo esto fue porque mi papá jugaba básquet antes y yo de pequeña iba a verlo jugar entonces yo la verdad nada más iba porque me compraba papitas <risa> y no pero ya tiempo después le fui agarrando el gusto empecé a entrenar este pues ya en, como en cierta edad entré ya selección estatal y después ya selección nacional
0: oye Denise además del básquetbol ¿Acaso hay algún otro deporte en el que te desempeñes igual de bien?
1: Pues sí, este, hubo un tiempo en el que yo jugué voleibol, duré cuatro años y también estuve en selección estatal. Y ahora que entré a la universidad, me metí atletismo y me dijeron que yo iba a ser buena en lanzamiento de bala. Y pues sí, me fui ya hasta a, a dos regionales de universidad.
0: Wow, me imagino que ese Brazo muy bien entrenado el baloncesto, debe ser muy útil en el lanzamiento de bala. Denise, el 7 de octubre del 2017 se iba a conocer un acuerdo entre la NBA, la Comisión Nacional de Cultura Física y el CONADE para el lanzamiento de la NBA Academy Latinoamérica en la Ciudad de México. Y vaya, esto es importantísimo porque le abre las puertas a todas las mujeres de Latinoamérica y tú fuiste parte de esa primera camada que usó esas instalaciones. y Quiero que me cuentes qué se sintió ser básicamente pionera de este proyecto y qué aprendiste de él.
1: Pues más que nada fue así una gran emoción ya que fui de las pocas mexicanas que, que pudo ir a ese campamento de la NBA y fue el primer campamento, así como lo mencionas, y también fue el primer campamento de puras mujeres y de Latinoamérica. Entonces fue una, una experiencia muy bonita porque conocí tanto a las coaches de Estados Unidos que eran muy destacadas en Juegos Olímpicos, tenían medalla. Bueno, tanto a las niñas que eran de diferentes países como eran de Brasil, Uruguay, Argentina y pues así de todo Latinoamérica, entonces la verdad aprendí muchas cosas ahí, muchas cosas nuevas y mejoré algunas que ya sabía, pero sí fue más que nada una gran experiencia para mí.
0: Wow, que eso es, eh, vaya, lo hermoso del deporte, ¿no? ¿no? solamente del baloncesto, sino del deporte en general, las puertas y las oportunidades que te puede abrir con un poco de talento y esfuerzo. Denise, sabemos que la playera de la selección mexicana no es fácil deportar, vaya, estás representando básicamente a más de 120 millones de personas y, como lo dije, no es algo fácil. Mucha gente no tiene el valor para hacerlo y te quiero preguntar, ¿cuál ha sido la competencia que más te ha exigido con la selección mexicana?
1: Pues la situación más difícil con la selección es, pues no más que nada, los apoyos sí los tuvimos y todo, pero la última, este, ¿cómo se dice? La última vez que estuve en, en selección, este, sí se vio un poco menos de apoyo, la verdad, no tengo idea por qué, pero porque incluso hasta no estábamos en, en el CENAR, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento solo estuvimos muy poquito tiempo y nosotros andamos en hoteles, este de ciudad en ciudad para pues para buscar alojamiento y así, pero de ahí en más la verdad este pues los sacrificios que uno que uno hace por pertenecer a la selección, pues valen la pena obviamente porque estás representando a, a un, al país y a pues a tu estado y, pero es una experiencia wow, este pues juegas contra muchos países, o sea, defiendes tu país y pues sí, o sea, más que nada es mejor, es, te queda más la satisfacción de haber estado que lo malo.
0: Sí, claro, muy bien, tú lo dices. Obviamente uno siempre trata de quedarse más con lo bueno que con lo malo y me imagino que tener el orgullo de representar a tu país y escuchar el himno nacional en una arena de básquetbol, vaya, debe ser una de las experiencias más gratificantes que debe tener el deportista. Denise, así como en la duela y en la vida va a haber altibajos y mucho del trabajo del deportista que no se ve y el más difícil en mi opinión es el trabajo mental. Y quiero que me cuentes cómo lidias con este.
1: Este, pues mira, nosotros siempre íbamos mentalizadas en que, por ejemplo, antes de en la preselección, pues, pues solo quedan 12 dentro de la selección. Entonces siempre vas mentalizada de que puede que quede después pues que no, pero siempre vas a ir echándole ganas. Ya dentro de la selección nacional, este, sí nos ponen una psicóloga y ayuda bastante. La verdad, la, la última psicóloga que tuvimos estuvo muy, muy padre porque la verdad salíamos con muchas ganas a cada juego, sin nervios. O sea, si sí nos mentalizan así... Nos canalizan, pues, y la verdad funciona muy bien. Y aparte, uno, en uno mismo está, este, por ejemplo, yo me ponía a escuchar mi música favorita, este, me ponía a hacer así unos estiramientos, etc.
0: Sí, claro, la salud mental es un factor importantísimo que tiene que ver el deportista, pero no solamente el deportista, sino vaya el humano en general. Oye, Denise, durante los últimos años, afortunadamente, se le ha empezado a dar más foco a la mujer en el deporte, pero lamentablemente aún hay gente a la cual le disgusta verles triunfar a ustedes. O simplemente el hecho de estar participando, compitiendo en el mismo deporte que ellos, no les gusta. ¿Alguna vez has tenido algún caso de discriminación por parte de este tipo de personas?
1: Pues así como discriminación, no. Más bien fue así por el conjunto. O sea, la verdad sí se nota mucho la diferencia entre el apoyo que le dan, por ejemplo, a los al básquetbol varonil y al básquetbol femenil, tanto en ligas estatales como en ya en lo nacional, porque, no sé, vamos a poner un ejemplo, a los hombres les dan uniformes de marca y a nosotras pues así, unos X, o sea, la verdad sí se nota mucho la diferencia, incluso en la tele este los anuncian y todo, y acá, pues, con las mujeres casi no. O sea, sí se ve mucho la... La diferencia y espero, sí ha ido cambiando, o sea, sí, sí ha ido cambiando y sí se ha dado un poco más, se ha mirado un poco más al deporte femenino, pero todavía no está al mismo nivel del, del varonil.
0: Sí, claro, estoy de acuerdo contigo en esto, Denis. La verdad es que no se le ha dado el trato que se le debe a la selección femenil en México, pero bueno, esperemos que esa situación algún día mejore. Oye, Denis, el 6 de mayo del 2018 fue un día importante porque, vaya, fuiste embajadora en el selectivo de la Academia CONADE para el básquetbol en tu ciudad natal, Durango, y estuviste haciendo los tryouts con los jóvenes de entre 11 y 17 años. Y quiero que me cuentes, ¿qué se siente estar alrededor de la nueva generación del básquetbol y qué pudiste aprender de ellos?
1: Pues, la verdad, se siente muy bonito, o sea, que, que te inviten a ese tipo de de, de pues trabajos se podría decir porque pues todos los niños te están viendo y te ven como alguien que quieren llegar a ser como tú o mejor y la verdad es muy bonito y yo este al estar ahí pues eran puros niños y niñas de, de Durango entonces yo les, los apoyaba muchísimo porque pues está muy padre que, que sean que haya representantes en México que sean de Durango entonces yo ahí apoyándolos para, para que le echen todas las ganas y que vean que sí se puede, pues dando el ejemplo, ¿no? Eh, con la constancia, la disciplina y las ganas de, de querer lograrlo.
0: Claro. Oye, Denise el ser seleccionada nacional y tu buen baloncesto te han llevado a ganar campeonatos con la selección y en lo individual te ha llevado al salón de la fama y a ganar el premio de la juventud. Te quería preguntar, ¿Cuál de estos premios y de los que tienes durante toda tu carrera, en lo individual y en conjunto, ha significado más para ti?
1: Pues, individual, la verdad, el estar en el Salón de la Fama y el Premio Estatal del Deporte en el 2017, ya que son como que dentro del estado son los lo más top, se podría decir y pero pues más que nada haber estado en selección nacional pues si no, no hubiera podido llegar ahí y en conjunto eh, estando en selección nacional pues tengo dos medallas de oro las cuales las las disfruté y las amo <risa> este porque fueron a base de constancia y muchísimo esfuerzo es, del el proceso que llegó a ganarlas entonces esas dos medallas de oro que fueron una en un cocava y una en un centro básquet, este, esas dos en conjunto fueron mis, mis mayores logros.
0: Claro, oye Denise, afortunadamente aquí en México ya hay una liga profesional para las mujeres, la LMBPF y está teniendo bastante éxito. Y te quería preguntar, ¿estás interesada en involucrarte en esta liga ya sea como jugadora o pues como coach, como te vimos en los tryouts ahí con los niños de la academia CONADE?
1: si sí, se da la oportunidad claro que sí la tomaría este siempre y cuando no se me empalme con, con mis estudios y así pero pues sí me gusta mucho el básquetbol entonces si existe esa oportunidad claro que sí sí la tomaría, sí he tenido así invitaciones a la, a la liga pero no había podido porque era muy lejos de, de donde estoy ahorita, bueno de Durango entonces, me iba como a, a cambiar mi rutina y todo y volver a empezar desde cero en la escuela y así. Entonces, sí la he, he estado pensando, pero pues ya ya menos salgo de la escuela y si se da la oportunidad, pues sí estaría muy padre.
0: Muy bien. Oye, Enis, actualmente nos están viendo muchos jóvenes que quieren llegar a ser alguien como tú en el baloncesto mexicano. ¿Qué consejo les podrías dar para que lleguen no sé, tal vez representar a México
1: pues más que nada les, les digo que pues siempre tengan una meta ¿no? El, que su meta sea, no sé por, como tú lo dices, llegar a selección nacional echarle las ganas en sus entrenamientos en sus, ali, en sus alimentos ser disciplinada en todo, en la vida, en la escuela en su casa en el entrenamiento en los juegos la verdad, la disciplina siento yo que es la base de todo y la responsabilidad también. Este, el no rendirse nunca a pesar de que haya obstáculos, porque la verdad siempre va a haber obstáculos tan grandes y bajos, pero siempre va a haber. Entonces, pues echarle ganas más que nada y luchar por eso que tanto quieren, porque pues sí se puede lograr, este, Como ven, hay muchísima gente que lo ha logrado y muchísima que está en proceso de lograrlo.
0: Y bueno, con esto llegamos al final de esta entrevista. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Denis y principalmente agradecerte por regalarnos tu tiempo, que es algo invaluable y que no se puede rezar. Muchísimas gracias.
1: Sí, no, gracias a ti por la invitación y ya sabes eh, cualquier cosa.
0: Y bueno, de nuestra parte, eso sería todo. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba de Beta News en Facebook, Instagram y Twitter. Mi nombre es Emilio Barrientos. Hasta la próxima.